0: 欢迎收听《y o Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅放鸽子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的3月10号。晚上的八点五十分啊，今天我们单元是威力聊实事啊，聊实事建构你的投资观点呐、啊。今天我们的内容是啊，背房贷二十到三十年啊，生病怎么办？这个是房产系列的第二集啊。这个首先呢，开头闲聊一下，今天威力看到一则新闻啊,啊，因为我们有很多广大的听众啊，是其实都是在通勤或是就是开车的路上啊，听我们节目啊，顺便跟大家做一下提醒啊。从今年四月三十号开始，如果你在路旁边，你看到有人呐、啊、去停这个红黄线临停啊？这个政府交通部已经在这个三月八号的时候宣布说不再受理民众检举。原本呢、啊，交通部并没有去订定一个实施日期。不过近日有民众因为路边临停穿雨衣遭。检举成为压倒骆驼的最后一根稻草。对此啊，交通部表示可免罚。这个消息一出来之后，就有很多人在讨论说，那整个城市都是我停车场。那也有人在想说，四月三十号以前，检举魔人可能会大举进攻啊，要民众大家一起小心一下。不过这个项目啊，就威立的角度来看、啊，这个红黄线临停不受理检举，但是呢，民众他还是可以透过。简讯跟电话报案，只有请这个警察到场去处理。所以啊，要跟大家提醒一下，如果你在路上开车的时候，或者骑摩托车的时候，真的要很小心。尤其是怎么样？骑摩托车的有总会有这个经验吧？你在路旁边，你会不会看到有人停汽车，然后要要死不死就给你开一下门，有没有？你就差一点就给他撞上去。诶、欸，为什么威力会知道呢？因为我就遇过嘛，就觉得很靠腰。就是我们家附近啊，有一台宾士车，哈、哦，红色的。那那个车主是一个。这个女生呐、啊，她也是我们家附近的住户。那她是一间理发店的，就是怎么怎么讲老板吧。那结果呢，她每天早上都开车到我家旁边星巴克，好、哦、要买咖啡啦。她就把她的冰士放在那个红线有没有，就停在那里。然后有一次我上班的路上啊，就。骑经过，结果他就给他开车门，哦，妖兽嘞！我、哦、这个林北给他吓死了，哦，是他吓死我，不是我吓死他，结果我就吓死了嘛，我就差点跌倒。然后呢，后来每次我看到他，我就给他用那个这个，我有一个行车记录器啊，装在这安全帽上面的，啊，我就给他间距，间距了四次之后啊，哦，他真的就没有给他在那边停，就没有在停。结果呢，四隔差不多半年以后。哎、欸，我又看到他又开始停了，所以好像没什么用啊。那关于这一个条例啊，我自己是觉得说，这个应该是政府的资源不够，因为检举就是他要有很多警察去网络上去捞这些民众的案件嘛，澄清资料，然后去做记录嘛，然后去去局发嘛，你还要寄单子给被检举的人，告知他说你现在被检举了。好、哦，所以其实是很耗费行政资源的。所以啊，其实在以前的时候，就我认知啊。在古早的时代的时候，那时候是可以受理检举，而且还有奖金。不知道好像是某一年就有立委说不要这样子，就把奖金制度取消，变成是说可以受理检举而已。当然啦、啊，还是希望说大家用路人啊，不管是你啊我啊，都好好遵守这道路的安全规则。因为你停在路旁边，即使现在已经没有办法检举，虽然你可以打电话叫警察来了，但是我相信大部分人你应该没那个美国时间。比如说你是赶上班的，你赶上学的。哦，或者是你刚好就是路过，你都很急，你不太可能就是在那边等警察过来，然后去要这个人把车子离开嘛，停离开嘛，多半都是你用行车记录拍起来，然后回家上网检举居多啦，所以啊。这样子的情况就变成说，大家都很不安全，你就要很小心。路旁边临时停在那边的车子会不会突然就冲出来，或是突然开车门？哦，这个大家在路上，现在你在开车的各位啊，千万一定要小心一点，因为从四月三十号开始啊，这个已经没有办法被检举了，所以你的行车记录器，即使你把别人拍到了哦，大概也没有什么用了啊，就是要小心啊，只能自己警惕而已啊。第二个啊，我最近看我们2022年 Q 1的这个节目的问卷调查，哎，有一个朋友就说希望威力的声音啊可以更多表情一点啊。哦，这个我得讲解一下，因为有时候我是在假日的早上录的，那个时候怎么样？啊，很想睡觉嘛，很想睡觉就不太有表情。要不然就是我下班的时候啊，怎么样？加班很累嘛，下班就很累，就声音也没有什么表情。不过我觉得啊，可能比以前第一季、第二季来说啊，这个声音的表情可能多着很多啦。那我想说，声音要怎么更多表情，我就想到那个什么谁，马景涛有没有那个声音表情之多啊？我相信这个影帝，这个语言呐、啊，声音的语言应该就是我要学习的地方啊。第三个，我们三月分享这个付费订阅文章是 VBA 财报系列一、啊、如何抓经营绩效来看年增率？那附一个范例程式。当然，这一集节目上架的时候，可能早就已经超过三月了。不过没关系啊，就是跟大家分享一下，一起学程式啊。这次要带大家一起来看一下，怎么用 Excel VBA 去抓取营收报价。这边所观察的营收啊。月的年增率，也就是今年跟去年的同月份来相比，去观察营收的成长有多少。那营收成长呢，可以反映公司的业绩表现是不是比去年同期更好。如果公司处于啊成长发展的状况底下，一般来说，营收年增会呈现不错的表现。那营收年增的趋势线也会由左到右呈现向上漂亮的情况。通常这个时候啊，股价表现也会跟营收成长相关度比较高，也有可能在市场中提早知道的这群人，早就进场等待这个营收发酵，带动股价的推升啊。那如果营收年增率表现状况不稳定，或是持续衰退的情况，通常也说明公司的获利能力衰退，特别你要去注意一下，像银建股啊，它可能就不适合用营收年增率来参考。如果你要用，可能需要调整一下数据啊。那这一篇就是要跟大家分享说，如何你用 Excel VBA 城市来去抓取公司的营收资料与报价，还有公司的一些基本资料，最后去画出曲线图来分析。当然啦、啊，在市面上有很多 A P P 或者是这个网页，例如说财报狗，都可以做到一样的功能。但是 Excel VBA 可以制作属于你的财报观察资料，这件事是无可取代，因为有无限的可能资料随你发挥组合，都可以研究出属于自己的投资策略。那在这一篇里面啊，你会学到的技巧有：透过 VBA 抓取营收资料，那枢纽分析的应用；第三个是透过 VBA 抓取个股的收盘报价；第四个是透过 VBA 抓取个股资料。当然啦、啊，这个城市整体的设计构想就是，你要先找取适合抓取营收报价的来源资料去做资料抓取；第二个就是抓取个股的收盘价，然后去调整这个时间区间，就是你要观察时间区间，要让营收的报价跟你观察时间区间是相符合的。第三个就是透过枢纽分析去画出营收年增率的曲线以及收盘的曲线、收盘价的曲线，把这个图表上下去把它展现出来，用来观察营收表现跟股价之间的状况。第四个就是串联每一个子程式，制作你输入股号就可以去抓取不同你要抓取的资料，可以自动更新图表。好，所以大概在这一篇里面，你可以学习到的东西，我所要分享的东西就是这些啦。那如果你对这个内容有兴趣的朋友，你可以到时候再到我们方格子的部落格里面自己去看喽。好，接着进入我们的主题时间啊，这个今天的主题呢是背房贷二十到三十年了、啊，生病怎么办呢、啊？啊，因为我准备的内容有一些多，我不知道可不可以在这一次讲完啊。如果讲不完，就是在下一集再继续跟大家讲哦。首先要跟大家分享，什么时候要买？要买什么房啊？哦，这件事是不是很重要？我个人认为啊，就威力认为说，有需要的时候你就可以买房。啊。当居住希望有所定所哦，就是你不希望说频繁搬屋子嘛，希望有一个稳定的住处，可以依照你自己喜欢的设计去装潢或是布置。这个时候你就可以考虑买房，至少存好你想要买的屋型跟投期款。为什么要这样讲？因为有的人啊，他就很喜欢透天；有的人他觉得住大楼好。喜欢透天的人、哦、例如说像我爸我妈，他们就会觉得说买房子怎么会去买大楼呢？你应该买透天啊！哦、所以他从以前我小的时候就跟我讲说，你以后买房子你要买透天，因为透天前面有前院嘛，你还可以停个车。哦、透天就是你自己的整栋都是你自己的房子。好，就是我小时候他们给我的观念就是这样。那有些朋友呢是喜欢买大楼，像我自己长大之后，我就觉得住大楼真的方便，因为有警卫嘛，你的安全或者收包裹，或者甚至我们像我们大楼有二十四小时丢勒社服务嘛，那这些东西呢是你住透天没有办法取代的。所以啊。你要先想好你要买的屋型跟投期款，然后算好说你可以支配的现金流，最好还可以想到当你失业的时候怎么去 cover 贷款的金流问题啊。例如说有存款，哎、欸，你可以先挡个半年之类的，或者是你家里面还有另外一半哦，这个另外一半我没讲是男或女啊，反正就是你的伴侣啊，那可以上班付贷款，那这样子考量后，觉得可以负担你才去做购买。所以什么时候要购买跟？买什么房啊？其实都是依据每个人的需求来决定，说你到底要买什么房，然后呢，可以买房的时机点哦，你就可以去决定，因为你已经有上面的考量嘛。如果可以搭配上你的人生规划更好。例如说，有些朋友想要有个房子成家的心愿，哦，成家就是他想要有一个对象可以一起生儿育女之类的，或是没有要生儿育女，就是跟另外一半哦，可以有一个地方可以居住。那如果你有养儿的计划，或是规划，那在结婚后的几年买一个属于自己的家，其实也是一个不错的选择。如果真的买不起，其实租屋也是可以，但是就是要多花费一些心力去解决可能会遇到频繁搬迁的问题。哦，这个就是实际的状况嘛。或者是你必须要降低一些居住的生活品质，例如说你没有办法调整装潢符合你自己的需求的这种问题。那再来就是你可能要遇到迁户籍的问题，即使设立独立户不用房东同意。但是在情理上，还是需要房东的同意才比较合适。毕竟租屋也是你情我愿啊，才能够租的比较安稳跟长久。在未来的某一天呢、啊，当可以变换工作地点的时候，也可以去选择较便宜的地方居住。人生不应该是由无法负担的房价来决定人的一辈子，选择合适自己的生存之道才是正解。哎、欸，那为什么我们会把这个东西放在时事讨论里面啊？就是我们在。房产的第一集里面有跟大家分享，这个以库老师有提到这个房产的问题嘛，就是买房子之类的，哎，他就有提到说背房贷二十到三十年，如果你生病怎么办啊？所以呢，延伸了这些的讨论内容，那跟大家分享。接着跟大家分享说合理的房价跟桃园的房价观察。先前我看过 YouTube 北海道女婿啊，介绍在北海道郊区的房子，他只要三百万台币就可以购买。大家有没有看过北海道女婿啊？这个也是近期这一两年比较知名的一个住在日本的 YouTuber 啊，就是他住在北海道，然后有自己做生意啊，就是有开一个公司。那他就有提到说，他买的房子，当时他在买，大概只要三百万台币就可以购买。那我觉得很羡慕啊，相较于台湾来说啊，持有房屋的税率没有日本来得高，但是房屋的售价导致年年涨价的奇妙趋势，台湾的有钱人真的很喜欢买房子。我参考了一下这个新闻啊， 1 0零九年受雇员工这个总薪资中位数大概是 50.1 万元，平均每月约 4.2 万啊。当然，这个平均就很多人都会嘲笑嘛，这个平均我跟郭台铭平均之类的。好，没关系，那就来看看中位数。如果以双薪家庭来看，每年总收入合并计算100万来看，每年支出三分之一来缴房贷，大概就是33万元，平均每个月呢是 2.75 万元。总房价1000万。的话，那你贷款八百万，如果本金平均摊还一段利率，就是一段市的利率一点六 percent， 贷款三十年每个月要缴款两万七千九百九十六元，差不多就是这个范围就很硬了。威力以为合理的房价应该是薪资的中位数来计算啦，这个家庭总收入的三分之一作为房屋相关的金流支出啊，再超过就真的极度辛苦啊，不是极度干燥，是极度辛苦啦，每个月啊。这家庭两个人的薪水八点四万，再加上管理费，每个月近三万元就要支出在房子上面了。剩下这个五点四万啊，可以作为生活，就是两个人的生活花费嘛。如果你还有小朋友，那就更辛苦了。如果抚养一个小孩，扣掉保姆费啊，或是育婴中心一万五到两万元。再加上小朋友要吃什么奶粉啊，他还要副食品嘛，甚至还有一些尿布这些，甚至还有一些衣服消耗品这些，可能就要两万五到两万六嘛。那每个月只剩下二点八万可以过两个人的生活，却已经是很硬了哦。与其说是合理的房价，不如说大众可以负担得起的生活，大概上限就到这里。而且你不要忘记啊，贷款是三十年嘛，有的人是二十年，那有的人是四十年。那中间呢，就是不能有任何的意外差错，例如说长期失业或是生病，不然你这个贷款就缴不出来了。我参考了一下这个永庆房屋的住宅实价登录趋势，好观察桃园的啊？为什么啊？因为威利桃园人嘛，我又又不住台北，我又不住。屏东我不会去看那边嘛，所以桃园呢，一百零九年三月是十九点八万这个一平的价格，到了一百一十年的二月是二十四点五万元，两年的趋势增加了四点七万，这个涨幅啊就有近二十四 p 参考五九一的房屋网，它上面有记载，这个预售屋桃园的平均成交金额啊，一百一十年三月是二十八点九万，一百一十年的一月啊来到三十七点五万啊。不到一年的时间，涨了 8.6 万，只能说啊，这个薪水啊，追房价的速度真的太慢了。我想他网页统计的是成交金额，应该还是很有参考依据啊。这个讲这个就好笑，就最近我有个同事，他就问我說，所、欸、以你是不是住桃园的某个路啊那边？那我说对呀、啊，他就说哦，你那边涨很多呢，你应该赚很多哈、哦。我就跟他讲，好笑。我又没有要搬走，这个房价涨干我屁事，对不对？我根本就没有敢嘛，因为我就还住在这里，我要住这里啊，这是我的需求啊，我不可能因为房价很高我就把它卖掉，然后搬去郊区嘛，这个有点吃人说梦话嘛，毕竟就是需要这一个地方的机能。这个591房屋网、啊，它有一篇文提到说，买房难呐、啊，全台五年房价涨幅是薪水的三倍啊。这里面提到， 2017年至今，房价增加三成，但是薪水只成长一成。那2017年跟2021年相比，桃园的房价涨幅是 38.9 percent， 台北市是 13.7 percent， 新北市是 18.8 台中是42。哦，高雄是 27.8， 全台是 32.8。有没有还没买房的各位啊？你看到这个数据会不会吐血？对不对？全台是 32.8。哎，从2017年到2021年相比啊，全台房价的涨幅跟薪水的涨幅的倍数相比是高近三倍哦。这个意思就是说，白话来说，如果你晚了这五年买啊，你只能越买越小间，越买越贵的意思。哦，除非你你当时存的这个投期款呐、啊，或者是你准备买房的这个资金呐、啊、有变多，不然你相同手上预备买房子的资金是一样的情况底下，那你就只能越买越贵嘛，这是没办法的事情啊。我看了一下这个桃园的预售屋房价，假设不含车位，三房含公设38平，一平37万，就要 1,400 万左右。哦，我要讲一下桃园是哪个桃园、啊？桃园里面有很多区嘛，我不是讲复兴乡区那边呐、啊，或者是其他的区，大园。啊，什么不是？我讲就是桃园市的桃园区的预售屋房价，就是有县政府的这个地方啊，哦，市政府。一平三十七万就要一千四百万左右，就是你要买三房行公社，估三十八平啊。那而且你看哦，现在新的房子怎么样？公社又特别占比又特别高，所以实际上你能住的地方的区域就更小了。那但是没办法，即使是这样，确实这个价格是难以入手。真的要在桃园市区买房，也只能尽量找老一点，但是屋况好而且机能好的中古屋了。接着来看一下、啊，背房贷二十到三十年生病怎么办呢、啊？其实这个问题啊，威力觉得也是蛮有趣的。其实啊，跟买不买房好像也不是绝对的关系，因为你有居住需求的话，即使你不买房，你也要缴租金嘛。就是以库老师他有提到说啊，年轻人这么早背房贷，背了几十年，那你如果中间生病怎么办？哦，的确，你生病的时候，你还是要。缴贷款嘛，但是你可能现在没收入就不好缴。可是呢，对比如果你是租房子，其实也是一样的情况啊。假设你今天是住在都市里面，你要上班，结果你可能因为失业或或者是其他原因，哦，你就没有办法缴租金了，那怎么办？你也是没办法住嘛。所以啊，你只要买房的时候，这个金流贷款以当时时下租的租金的金额啊，你去估，不要差异太多，原则上就没有这个心理的问题哦。这个问题就是指说。哦，你会在想说、啊，我买这个房子，可能我中间生病了就没办法。但是一样啊，你生病的房租也交不出来啊，这个就得要靠平常有做紧急预备金跟医疗保险来 cover 风险啊。所以风险的东西，你还是要找类似这种保险或是紧急预备金来 cover。不管你今天是要租房子，还是你要缴贷款，其实都是一样的。这就是你已经看到的风险嘛。既然你已经看到了，那它其实是相同的情况，就是金流不够的问题。那你就要想办法去 cover 这突如其来的意外啊，用透过保险的方式去 cover， 或是临时的一笔紧急预备金来 cover 你生活中会出现断金流的问题啊。当然，如果、啊、房贷的支出啊已经超过负担能力过多，你每个月就已经过得很辛苦了。如果不想换居住地点，只能找看看有没有租金较低的房子可以居住、啊，这样才是比较务实的做法。哦，这个就没办法嘛，你的钱金流就是这样，每个月能够有的收入，你的 income 就是长这样，那你就只能找对应可以负担的租金，或者是你可以负担的房贷这种房型啊。所以啊，回到今天这个主题内容题目啊。如果有人跟你讲说你背房贷二十到三十年，如果生病怎么办？就像乙库老师所提出的这个问题啊，其实这个问题跟你租房子其实也是一样的。如果你要租房子，预计你要租个二十到三十年，然后等你退休之后来搬去老人公寓，假设是这种情境情况底下的话，那你这之中假设你没有工作了，你生病了，你住院了，你一样缴不出你的房租啊。那你的东西也是被迫要搬走啊，所以其实这个答案是一样的，关键不在于说你是背房贷还是租房子，关键是在于说你到底有没有这个金流去足以应付你的居住需求，这个才是重点啊。我今天讲的这个房贷啊，是指说以你自住为主的，不是说投资的那一种。这里讲的是要去解决居住需求啊，所以金流的规划，你每个月要怎么样子去应付你的租金或是房贷？那当你发生风险的时候，你应该要怎么去 cover 这些风险？这个才是值得大家去思考的问题点。好像威力自己买房子自己的思考就是，当假设我真的上班没有收入的时候，可能我还有一笔紧急预备金可以 cover 一段时间，再不然就是我的另外一半他的薪水还足以支付房贷。所以我们在买这间房子的时候，其实有做过这些评估。跟规划才不至于断吹啦，不然讲实在，东西这么多，房子如果被拍卖，这些东西要跑哪里去？要搬到哪里去，是不是很累？你租房子也是一样啊，房东说你没缴不出房租啊，就要赶你走啊，那你的东西是不是也要搬走？其实是一样的意思啊。好啦，因为时间的关系啊，剩下一些内容啊，就在下一期再跟大家分享。结尾的部分啊，请大家可以分享节目给朋友收听，你也可以点选下方“威力财经角”支持方式，你也可以追踪“威力财经角”的 FB 啊，我们财经角的 FB 啊，大概这个订阅追踪啊，大概快四千个人了。在三月十号啊，那可能等大家听到这一集的时候，可能已经超过。那如果你想要持续看我发的一些东西的话，你就可以追踪一下。有时候最近比较流行去做一些梗图啦，那你可以看一看，笑一笑嘛。那谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。